0: Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. En la serie que estamos viendo acerca de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, nos hallamos ya en el capítulo 12 todo lo que hemos visto hemos visto así prácticamente toda la Biblia yo suelo hablar una temporada devocionalmente y luego tomo una doctrinalmente y luego regreso a lo devocional, hago eso como una manera de ir edificando equilibradamente a la iglesia debo darle eh, doctrina y debo darle también aliento ánimo y las dos cosas nos ayudan al desarrollo nos hallamos en el capítulo 12 un capítulo eminentemente doctrinal pero de suma importancia para el, el, la, el crecimiento el desarrollo sano de la iglesia así que veamos hoy acerca de el cuerpo de cristo sois el cuerpo de de Cristo, no es eso maravilloso yo creo que más de uno debe emocionarse y decir ¿En serio Dios y yo unidos? ¿cómo es posible? si Él es Dios y yo tan falible ¿cómo? acompáñame en la primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 12 el versículo 27 por favor lo veremos, en, lo leeremos en voz alta, entusiasmados y luego estaremos bien atentos a la Biblia para ver algunos pasajes más que nos van a ayudar a conocer acerca del misterio de Cristo, el misterio de Cristo, literalmente Dios encarnado en carne, Cristo en vosotros dice 1 Corintios 12 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular todo ser humano quiere pertenecer Creo que una de las cosas que más lastiman a los pequeños es cuando están dentro de un grupo al cual no pueden permanecer, ya sea un salón de clases, ya sea un grupo de amigos, de un club deportivo, lo que sea, por alguna razón la necesidad de pertenecer puede Llevarnos hasta cambiar nuestra apariencia, nuestra forma de conducirnos, de vivir. Necesitamos sentirnos parte. Y, y el que dice, No, yo no necesito a nadie, no es cierto. Todo mundo quiere ser tomado en cuenta y todo mundo quiere realmente pertenecer. No falta el que dice, A mí no me importa lo que digan y tiene Facebook, ¿verdad? O sea, no juegues. A todo mundo nos interesa en mayor o menor grado el pertenecer. A, a un grupo a, a una sociedad a algo en este caso esto es porque el espíritu nuestro fue diseñado de forma social ya que Dios nos había creado desde el principio para formar la iglesia no es que Dios haya hecho todas las cosas y como algo adicional a la iglesia no Dios creó todas las cosas para producir la iglesia la cual habrá de ser la compañía de Dios todo lo demás pasarán los cielos y la tierra la palabra de Dios encarnada en los creyentes nos hará eternos para pasar nuestra eternidad con Dios bendito sea el Señor y todos tenemos el anhelo de pertenecer el anhelo de ser parte de algo más grande que nosotros en este caso la iglesia debes saber que te encuentras en una preciosa y grande iglesia que te tiene los brazos abiertos y en la cual tú puedes permanecer es una iglesia que tiene toda la voluntad de crecer y aprender juntos, a amar a Dios y amarnos entre nosotros. Ahora bien, este mensaje, como te decía hace unos instantes, puede parecer muy doctrinal. Y no tan devocional, pero es muy importante y te vas a dar cuenta que tiene mucho devocional una vez que comprendes el misterio de Dios que es Cristo en vosotros. Este, esto es espectacular porque te cambia el cristianismo, cuando el cristianismo tú lo percibes como un asunto personal y no corporativo corres el riesgo de que no sea un cristianismo de toda la vida. Cuando eres parte de la iglesia Te puedes mantener firme toda la vida En el Señor bendito sea Dios Ahora el apóstol Pablo Escribe este capítulo con el propósito De corregir a los corintios En los problemas que tenían Especialmente la separación Ellos tenían el problema de estar divididos Como lo vimos en mensajes anteriores Pero además de estar divididos Tenían problemas de conflictos y pecados entre ellos Así que Pablo va a estar enfatizando con ejemplos como la cena del señor y ahora el cuerpo de cristo va a estar eh, constantemente enfatizando el poder resolver esos problemas de división resolver esos problemas de pecado resolver esos problemas que vivían los corintios a partir de la revelación sois el cuerpo de cristo Pecará el cuerpo de Cristo Sois el cuerpo de Cristo Se dividirá el cuerpo de Cristo Sois el cuerpo de Cristo Así de importante es Te cambia tu cristianismo Bendito sea Dios Veamos Primero Digo entre paréntesis Debemos ver que realmente Muchos han solucionado su vida por haber llegado al conocimiento de Dios congregándose en una iglesia esto te cambió la vida hay más de uno aquí verdad que fue bendecido gracias a Dios por la iglesia número uno la iglesia no es como un cuerpo la iglesia es el cuerpo de Cristo no es como un cuerpo la iglesia es el cuerpo de Cristo versículo 27 que leímos así dice sois el cuerpo esto es, esto es un misterio porque estamos acostumbrados a estar separados corporal o por la carne nos encontramos en la dificultad de comprender cómo es posible que tu hermano que está enseguida de ti y tú estén unidos en un cuerpo si somos dos cuerpos diferentes y batallamos en eso y más supongo que las hermanas van a decir, no hombre, uno solo con ellos están bien feos los hombres. Pero ¿cómo funciona esto? Porque nuestra mentalidad desde pequeños fue aprender a ser individuos. Nos enseñaron a vivir como individuos separados en cuerpos de carne. ¿Cómo funciona? ¿Cómo puedo pensar en que todos seamos un cuerpo si estamos en muchos cuerpos separados? Si esto parece un difícil de entender es porque es un misterio Pero no es tan complicado porque la naturaleza misma nos demuestra En esta creación que todos los cuerpos en realidad no están tan separados como pareciera Te explico, tu propio cuerpo, toca tu cuerpo Tu cuerpo en realidad está compuesto de millones y millones de átomos Los cuales tienen más espacio entre sí que pegados. Es decir, tú eres más espacio vacío que espacio de materia. Pero si estoy muy sólido, sí, así te sientes. No sabemos qué es la palabra de Dios, pero no sabemos qué es que un átomo esté separado de otro en larguísimo como el universo y las estrellas, larguísimo. Y aún así, entre ellos se sienta materia. Nos sentimos materia y estamos diseñados de átomos inmensamente separados entre comillas. ¿Qué sucede? Aún la física y la naturaleza misma nos demuestra cómo hizo Dios las cosas y de la misma forma somos miembros distintos como átomos de un enorme cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pero somos parte de este cuerpo y somos parte los unos de los otros. No estamos tan individualizados, sino que estamos unidos por medio de Jesucristo, bendito sea Dios. En el cuerpo de Cristo Tú eres el cuerpo de Cristo Gracias a Dios Y esto te cambia las cosas De manera que la iglesia es orgánica La iglesia está viva Es orgánica Todas las organizaciones de la tierra Económicas, políticas, sociales Todas se levantan y desaparecen Porque son organizaciones pero la iglesia, aunque tiene mucho de organización ante los ojos de los hombres, no es solo una organización, es un organismo viviente, lo que lo hace que siga estable y viviendo. Vienen épocas, pasan guerras, hay pandemias, suceden mil cosas… Pero la iglesia sigue sólida Sigue fuerte Sigue creciente por toda La tierra, no importa Si se levanta un gobierno que prohibiera a La iglesia, la iglesia sobrevive A ese gobierno, ese gobierno pasa Y la iglesia continúa, no importa Si se levanta un imperio que persigue a La iglesia, ese imperio cae Y la iglesia continúa, bendito sea Dios Porque no es solo una Organización, si fuera una Organización dependería de reglas Externas para vivir pero la iglesia tiene una vida que no es de la tierra, es del cielo. La vida del cielo que vino en Jesús está en los creyentes haciéndonos un cuerpo invencible. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Bendito sea Dios es la vida que vence la muerte, que resucita, que vence al mismo infierno. Esto es la iglesia dice la Escritura Romanos capítulo 12 verso 4 porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo dilo en voz alta somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros bendito sea Dios no es casualidad a los hermanos que has conocido y que estemos en esta bella y preciosa iglesia somos parte del cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros nos tocó estar más cerca unos de otros gracias Dios por esto en la carta a los corintios que estamos viendo en el capítulo 12 verso 18 dice mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como él quiso ese hermanito a un lado de ti no es una casualidad fue colocado por el diseñador del cuerpo para estar unido a ti, gracias a Dios por mi hermano, gracias a Dios por mi hermano es, esto es necesario en el verso 25 dice para que no haya desaveniencia en el cuerpo sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros Tú necesitas a tus hermanos y tus hermanos te necesitan. Debes saludar a alguien con una buena sonrisa y si traes cubrebocas con los ojos hazle este cambio de luces, pero al de saber que es una bendición somos miembros unos de otros Bendito sea Dios Esto es importante Entonces cuando intentamos vivir como iglesia En base a las reglas externas Como hace una organización No podemos funcionar del todo Son necesarias Pero no pueden hacer que la iglesia sea invencible Mediante las Solo mediante las reglas Necesitamos la vida como organismo La vida de Cristo en nosotros La regla es buena En el sentido de orden humano pero la vida de Dios es indispensable para hacer la iglesia y esto la religiosidad enfatiza lo externo pero la iglesia tiene una vida interior, no solamente no tratas mal a tu hermano porque te lo prohibimos, no no lo tratas mal porque la vida dentro de ti te dice Eres cristiano y como tal tú eres Cristo Y tu hermano es Cristo Trata bien a tu cuerpo que es Cristo Y ámalo, bendito sea Dios Hay una vida tanto así que te encuentras un hermano En otra parte del mundo y te abrazas Gloria a Dios eres la iglesia, bendito sea Dios Somos el cuerpo, bendito sea Dios Entonces debes saber que Dios puso a los miembros Donde debían estar como Él quiso Porque así funciona y el cuerpo funciona de esa manera. Si tú, vamos a suponer, varón, estás feo, tienes cara agria, a lo mejor no funciona de ujier. No es bueno que cuando alguien llegue te vea a ti, pero a lo mejor eres un excelente constructor o eres un excelente maestro. A lo mejor puedas otras cosas y seguramente tienes una gran función dentro de la iglesia y esto hará que la iglesia crezca Y se desarrolle Porque tú tienes una parte dentro del cuerpo de Cristo Que es maravillosa y que nos hace falta Todos son necesarios Incluso Pablo va a decir en ese capítulo Y lo dice también a los romanos Aquellos miembros que nos parecen eh, Menos decorosos Son a los que le damos más decoro Traducido es el más latoso Dale más amor porque está fulano de tal aquí porque usted necesita aprender a amar, ámelo por eso está así que bienvenidos todos los que son afables y amorosos pero también bienvenidos los que son latosos porque nos hacen falta bendito sea Dios esto es la iglesia ahora bien no es lo mismo congregarse que ser miembro y no es lo mismo tener el dogma cristiano Que estar dentro del cuerpo de Cristo No es exactamente lo mismo Mira, cualquiera puede decir Que es cristiano, que cree en Cristo Que tiene el dogma Pero necesitas estar involucrado en el cuerpo Te lo explico en la Escritura Abre la Biblia por favor Nuevamente, de Corintios capítulo 12 En el versículo 14 Dice así Además el cuerpo no es un solo miembro sino muchos entonces no puedes separarte del cuerpo y decir yo soy el cuerpo de Cristo no, somos si estamos relacionados en amor pero si me separo de los demás no estoy ni soy el cuerpo debes entender el cuerpo no es un solo miembro sino muchos si dijera el pie porque no soy mano no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo otro punto es cuando alguno dice no es que si yo no soy el que canta entonces yo no quiero estar ahí amado a lo mejor a lo mejor no debe ser el que canta porque no es lo tuyo y está bien gracias a Dios por los que sí pueden pero si tú no eres mano si tú no eres boca si tú no eres ojos tienes otra función dentro del cuerpo no te separes porque tú no eres aquello es que yo no voy a estar ahí porque a mí no me aceptaron para estar como líder de Ujieres por ejemplo no mi amado a lo mejor tienes otra función gracias a Dios aunque como líder de Ujieres casi todo el mundo puede desarrollarse bendito sea Dios entonces dice el pasaje verso 21 ni el ojo puede decir a la mano no te necesito es otro exceso ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Cuando alguien dice, yo soy cristiano y no necesito a la iglesia, yo tengo mi propia relación con Dios y yo sé que yo estoy bien, aunque yo no me congregue ni me relacione con nadie. No, mi amado, no puedes decir, no te necesito. Si sí, nos necesitamos. Todos en la iglesia somos necesarios Y tenemos que estar allí Por eso te añadió Dios a su pueblo Bendito sea el Señor Porque tú tienes el don, la habilidad, la gracia La vida de Dios Para alguien más dentro del pueblo Alguien debe bendecir a Jesús con todo el corazón Bendito sea Dios Un cuerpo puede funcionar con una sola mano Pero no funciona igual no es que dejó de ser el cuerpo, cortas una mano y el cuerpo sigue siendo el cuerpo el cuerpo sigue funcionando pero la mano ya no cuando alguno dice yo no quiero ser parte de la iglesia y se separa el cuerpo sigue siendo el cuerpo, la iglesia pero este hermanito pierde el suministro del cuerpo y él le ha quitado al cuerpo, a la iglesia lo que Dios quería darle en gracia, virtudes, talentos que tenía por medio de ese hermano no mutiles a la iglesia, sé parte de ella y sirve a tus hermanos en amor bendito sea Dios Porque lo que tú tienes nos hace falta Si hay alguien aquí que entiende esto, diga gracias a Dios por haberme traído a la iglesia En cuarto lugar, cada creyente, cada creyente es una parte de Cristo, cada creyente no es el todo o sea un miembro no es el cuerpo de Cristo entre todos lo somos pero cada uno añadimos algo es decir somos una parte del cuerpo de Cristo y, y, y es Cristo mismo te voy a mostrar algunas miles de versiones de Cristo diferentes está la de Mateo, Marcos, Lucas, Juan pero también está el que está ahí sentado alrededor de ti es otra versión yo sé alguno parece así como la versión de la pasión después de flagelado pero pero sigue siendo Cristo Es que ves los rostros Cuando alguno voltea y dice Ay poco es Cristo sí, Ok hay, hay, hay versiones distintas Pero es Cristo Cuando el apóstol Pablo No era cristiano Y era Saulo de Tarso Dice la escritura Que obligaba a los hermanos a blasfemar Y aún arrastraba niños y mujeres a la cárcel Dice arrastraba esto es, esto es grave. Pablo era, era grave lo que hacía. Y un día, camino a Damasco, el Señor se presenta a Saulo de Tarso. Y cuando se presenta, la palabra que usa Jesús es: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La respuesta de Saulo es congruente: ¿Quién eres, Señor? O sea, ¿a quién estoy persiguiendo? O sea, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues, le respondió. Pero. Saulo no conocía a Jesús Saulo nunca había visto a Jesús Saulo, Saulo vivió en Tarso y nunca fue a Jerusalén en tiempo de Jesús no tuvieron tiempo de verse nunca pero en el momento en el cual Saulo perseguía a un hermano estaba persiguiendo al cuerpo de Cristo y tú no puedes agarrar un martillo pegarle en la mano a otro y decir no te di a ti, le di a tu mano ¿por qué me pegaste? vas a decir lo mismo hizo el Señor, ¿por qué me persigues? lo había dicho de, en otra forma, el, lo que hagas uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo haces, entonces lo que tú hagas a tu hermano, estás haciéndolo a Cristo, les he dicho en otras ocasiones, en tu hermano tienes la posibilidad de mostrar, ciertas acciones a Dios, que no podría mostrarle de otra forma, ¿Cómo podrías mostrar perdón a Dios si no peca, no te ofende? ¿Cómo podrías mostrarle misericordia a Dios si no se equivoca ni requiere ayuda? Pero en lo que haces a tu hermano, perdonándolo, siendo misericordioso, a Cristo lo haces. Bendito sea Dios. Esto, amado, es algo glorioso. Sois el cuerpo de Cristo, bendito sea Dios. Tú es quien tiene la revelación del cuerpo. Obviamente quien entiende el misterio de Cristo va a tratar a sus hermanos como si se tratara de Cristo. Qué maravilla, ¿verdad que ya te cae mejor? Es que, pastor, eh, Cristo nunca me habría hecho. Eh, eh. Acuérdate, necesitas aprender a amar. Y para aprender a amar, necesitas a alguien difícil de amar. Porque si amas a los que te aman, dijo Jesús, ¿qué hacéis de más? Eso hacen los publicanos y pecadores. Cualquiera ama a los que le ama, pero si amas al que te aborrece y tratas bien al que te ultraje y persigue y bendices al que te maldice, entonces sois hijos de vuestro Padre. Entonces, Señor, dame amor. Necesitas tres, cuatro, cinco hermanitos difíciles. Gloria a Dios. ¿Alguien quiere amor? Veo algunas manos levantadas, qué bueno da bien, este, los, los hermanos más difíciles vean las manos que se levantaron y júntense con ellos, bendito sea Dios en quinto lugar, es imposible ser cristiano aparte del cuerpo de Cristo estamos después de la pandemia se puso de moda que puedes ser cristiano sin congregarte, no mi amado, no se puede bíblicamente es una contradicción del cristianismo es una negación de la fe cristiana y el que entiende el misterio de Cristo sabe que no puede ser cristiano sin la iglesia debes entender esto mira cada miembro recibe la vida de Cristo de otros hermanos no directamente de Cristo mira te, te lo explico así este dedo no recibe la sangre directamente del corazón y si este dedo se quisiera cortar y pegar directamente al corazón mata el cuerpo tiene que recibir la sangre por medio del cuerpo no puede cambiar ese diseño porque se vuelve enemigo del cuerpo va a taponearlo y lo va a enfermar, lo va a matar tiene que recibirlo en el suministro normal así enseña la, la Biblia que la iglesia vive todos vivimos del suministro de Cristo por medio de los demás te lo enseño en la Biblia abre la palabra en la carta a los Efesios te lo van a proyectar capítulo 4 versículo 15 mira sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que en la cabeza esto es Cristo yo quiero crecer unido a Cristo alguien quiere que tenemos que crecer como un cuerpo Pero qué dice De quien todo el cuerpo Bien concertado Y unido entre sí Por todas las coyunturas Que se ayudan mutuamente ¿eh? Según la actividad propia De cada miembro recibe su crecimiento Para ir edificándose en amor Entonces la única posibilidad De que esté conectado a la cabeza Y reciba el suministro de la cabeza La vida de Cristo Es por medio de los demás hermanos Dios tiene algo que mostrarte en tus hermanos. Dios tiene algo que darte por medio de los demás. Así que tú tienes que decir, gracias a Dios por la iglesia. A través de la iglesia aprendo cómo es Jesús, qué quiere Jesús, cuál es el anhelo de Dios y recibo la vida del cielo, bendito sea el Señor. Dios es maravilloso, gloria a Dios. Entonces no vayas a espiritualizar, no espiritualices de yo tengo una relación con Cristo y no necesito a nadie más porque eso es falso según las Escrituras no es verdad tú no puedes tener una relación directa con Cristo aborreciendo o rechazando a tus hermanos no se puede el que ame a Dios, ame también a su hermano y el que no ama a su hermano tampoco ama a Dios así dice la Escritura así que vuelvo a decirlo, gracias a Dios por la Iglesia es maravillosa la iglesia bendito sea el Señor en sexto lugar la protección y la limitación que da la iglesia, el cuerpo de Cristo hay una protección en la limitación que nos da mira, te voy a enseñar ¿no se sienten en ocasiones limitados por la iglesia? es normal ¿eh? o sea, te sienten limitado porque tienes que vivir de cierta manera no puedes brincar y pasar por encima de los demás, los demás te limitan la Biblia enseña acerca de eso lo vimos en el capítulo 8 cuando veíamos que si algo que tú hagas hace caer a tu hermano deja de hacerlo entonces es una limitante pero todo aquello a lo que tú quieres pertenecer te va a limitar para recibir los beneficios de eso tú puedes decir, no me gusta la ropa deportiva voy a ir al gimnasio con pantalón de mezclilla lo lamento, te van a restringir para seguir recibiendo los beneficios del gimnasio no es que tú quieras, es que así es entonces tienes que restringirte limitarte para seguir recibiendo los beneficios vamos a explicarlo, como individuo no eres tan poderoso como cuerpo de Cristo somos muy poderosos la Biblia no dice y cada creyente resistirá o vencerá las puertas del infierno La Biblia no dice eso, la Biblia dice las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia Cuando la Biblia habla acerca de vestidos, la armadura de Dios, ve lo que está hablando En unidad la iglesia vístase la armadura de Dios, no el individuo, juntos yo no puedo vencer al diablo, pero entre todos el diablo nos hace los mandados. Esto es un asunto corporativo, amados. Ahora, esta limitación es la que te produce protección. Mira, 2 Corintios capítulo 10, versículo 14, dice la Biblia, porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Pablo conoce que hay límites Y libertades en la iglesia Él lo entiende bien La iglesia te limita Con el propósito de desarrollarte Con el propósito de crecer ¿Quién no quisiera que su niño Anduviera corriendo libre A lo mejor alguno dice yo quiero que ande así sí, Pero no falta el ujier que te lo va a taclear No lo va a dejar Te lo va a limitar ¿Por qué razón? Porque hay otros que no van a poder poner atención Con el niño corriendo ahí entonces está limitante es para poderte dar la provisión en una familia igual las familias limitan recuerdan que andaban de novios hasta que nació el hijo digo intentan seguir de novios dicen que andan de novios pero no tienen el mismo tiempo ¿Quiénes ya vieron que salieron sus hijos de casa verdad que recuperaron el noviazgo los que están casados y todavía no tienen hijos, espérense tantito, porque una vez que entra, se va a tratar de ellos hasta 25 años después. Es una limitación, pero esta limitación te da los beneficios de un linaje, una familia, hijos, etcétera, etcétera. Entonces, para recibir los beneficios de lo que sea, necesitas limitarte. Y en esa limitación eres bendecido, la iglesia igualmente. Mira, te lo enseñé anteriormente Romanos 14, 15 dice Pero si por causa de la comida Tu hermano es contristado Ya no andas conforme al amor O sea, si lo que tú consumes Lo hace caer a él Pues deja de comer eso No hagas que por la comida tuya Se pierda aquel por quien Cristo murió Entonces el que tiene la revelación de Cristo Se limita para no lastimar la iglesia Así que si un hermanito por ahí Este... O, o alguien va a una congregación que, que las mujeres visten con velo y con ropa hasta abajo y hasta el cuello pues vista así así porque se limita por causa de la iglesia amados te lo voy a explicar de una manera más clara recuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel llegó a las puertas de la tierra prometida y dijeron no podemos entrar porque allá hay gigantes y es muy difícil y nos van a matar, volvamos al desierto y muramos allá y Dios dijo está bien vuelvan al desierto y morirán allá y se fue aquella generación 40 años ahora hubo dos de los espías de los 12, dos que dijeron si sí podemos Josué y Caleb, si sí podemos entremos y conquistemos la tierra pero eran medio democráticos y le hicieron caso a los 10 y dejaron a los dos Ahora los dos no dijeron, bueno, nosotros estamos bien, ellos están mal, nosotros metámonos a la tierra. No, señores, también ustedes dos se me van con todo el pueblo 40 años al desierto, porque es más importante la unidad del cuerpo a que tú digas que estás bien. Y Josué y Caleb se fueron al desierto 40 años, pero nosotros sí creímos, no importa, el cuerpo es primero, la congregación del desierto, la iglesia de Israel en el desierto, vamos a cuidarla vamos a protegerla, no dudo que como conocían la palabra morirá esa generación, no dudo que estaban a la puerta de la tienda del último viejito esperando a ver uy si sí se levantó, si sí salió vivo otra vez, no dudo que estuvieran esperando que cayera para entrar a su nuevo tiempo, tú no lo harías yo sí yo sí estaría esperando y si le damos carne de puerco quién quita. no sé, no sé, no sé Llevemos a correr al viejo, a la mejor ahí se infarta, no lo sé. Porque evidentemente estaban limitados al cuerpo hasta que todo el cuerpo entrara a Israel a la tierra prometida. Bendito sea el nombre del Señor. Que nadie diga es mi vida, es nuestra vida. Dios es bueno. Último punto, amados. No es lo último en cuanto al cuerpo de Cristo, es lo último en cuanto al mensaje. La meta del cuerpo es la estatura de Cristo esa es la meta la estatura de Cristo, Efesios 4 13 dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe léelo en voz alta, es un precioso pasaje hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, bendito sea Dios ahora, debes saber Debes saber que nunca llegarás como individuo a la estatura de Cristo. Tú, ser Cristo, nunca amado. En la manera tú, a la altura de, no amado. Hasta que todos lleguemos primero, unidad de la fe, es decir, entre todos. No es un trabajo. Ah, yo, yo voy a llegar a la estatura de Cristo, no, mi amado. No, no, no. Por muy santificado, por muy justo, por muy trabajador, por muy bueno que seas. Cristo es el Hijo de Dios, es otro nivel, clase aparte. No hay hombre como Jesús, ni hay, ni ha habido, ni habrá nadie que se compare ante Jesús. Él es el Hijo de Dios, sin pecado, sin error, hecho perfecto en todos los sentidos. Nunca llegaremos a ser Jesús individualmente. Podemos ser santificados, mejorados increíblemente, pues velos cómo están, no llegaron así Uh, si les contara cómo los vi a algunos de ustedes llegar amados les conozco secretos algunos al final voy a escribir un libro con los secretos de todos y voy a decir ya tengo el libro quieres comprarlo para que no salga estoy jugando nunca voy a hacer eso pero haré una fortuna inmensa nunca lo voy a hacer pero evidentemente, amados, evidentemente, en lo, en lo individual no vamos a llegar, pero todos llegaremos a la unidad de la fe, al conocimiento del Señor, a la estatura entre todos, entonces cada vez que un hermano que alcanza a otro añadió una célula más al cuerpo y se sigue multiplicando y el cuerpo creciendo y santificándose y madurando y de, de, de bebé como empezó en el día de lo, del Pentecostés que recién lo parieron la iglesia empezó a crecer y se ha ido desarrollando y agregándose más y más y cada célula no piensa en sí mismo una célula en el cuerpo no puede decir yo me dedico a mí no, te dedicas al cuerpo el día que una célula se dedica a sí misma se le llama cáncer cada célula se dedica al cuerpo. Tiene que multiplicarse. Y cuando ya no se multiplica, el cuerpo empieza a envejecer y morir. Todos deben multiplicarse. No somos cáncer en la iglesia. Somos el cuerpo. Nos multiplicamos para añadir más creyentes a la iglesia, al Señor. Y que siga creciendo el cuerpo. Y un día, amados, el Padre verá y dirá: Mi hijo alcanzó la madurez. La cabeza es Cristo el cuerpo llegó a todos los que tenía que llegar y es todo lo que debía ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todo y cuando el padre vea que su hijo ha alcanzado la plenitud y la madurez dirá es tiempo hijo ve por ellos y tráelos a la casa ha llegado el día de la coronación y de la recompensa. Ha llegado el día en el cual habremos de declarar que la iglesia es perfecta, pura, limpia, sin manchas, sin arruga, ni cosa semejante. Bendito sea el Señor. Alguien bendiga a Cristo con todo el corazón. Esto es, amados, el plan, la meta, el propósito. Y luego Dios dará una recompensa adicional. De entre todo el cuerpo sacará algunos para transformarlos en la esposa, que pasarán su vida en presencia con Jesús de manera más íntima que el resto de todos los salvos. Así como Dios sacó del cuerpo de Adán una vez que estaba perfecto, formado perfecto en plenitud, le sacó de su costado lo necesario para formarle a su esposa. La esposa no es todo el cuerpo Pero la esposa primero es el cuerpo Antes de ser esposa Es decir, la esposa del cordero Tiene que haber aprendido a vivir Primero como un cuerpo en amor Para llegar un día Pasar su eternidad con Jesús en intimidad Por toda la eternidad Esa es la importancia de ser la iglesia Y de amarnos unos a otros Nunca se trató de, de ti siempre fue para perfeccionar hijos de Dios que quisieran amar incondicionalmente para un día ser la compañía de Jesús incondicionalmente por toda la eternidad ese es el plan amados no puedes perderte no puedes decir que no es para mí no puedes tomar la actitud de esta es mi vida y, y yo no me meto con nadie, no amado no ponte en pie por favor la invitación del Espíritu de Dios para ti hoy es que si tú has escuchado su voz Tú te unas en amor A tus hermanos y los ames Sirviéndolos de forma práctica Y verdadera, real No mística, no diciendo si sí, yo amo a todos No, en, en servicio genuino A los demás En amor real Y entonces será siendo perfeccionado Para aquel día Quiero invitar a aquellos que Quisieran hoy decirle a Dios Va, lo intento Yo me meto para Amar la iglesia Servir a mis hermanos Y perfeccionarme para acompañar al Señor Si a alguien le interesa a él Le quiero a ella, le quiero hacer la invitación Vente acá al frente porque quisiera orar Junto contigo, no es fácil Es algo complicado pero al mismo tiempo Es el llamado que tenemos El apóstol Pablo dice Si en alguna manera yo alcanzara Hablando de esta recompensa Ven y dile al Señor Yo quiero ser parte de ese grupo yo no te puedo hacer parte del grupo solo Dios por eso te invito a venir ante él y decirle a él que lo vas a intentar que te vas a esforzar que vas a amar a bendecir que vas a pasar por alto todo el que tiene rencores enojos molestias indiferencia apatía debes pasar y decirle a Dios Señor me arrepiento de esta actitud yo no sabía lo que era la iglesia ahora entiendo el misterio de Cristo. Y te lo agradezco Señor Yo quiero ser parte Yo quiero participar Muchas veces cuando leemos en la Biblia Allí será el lloro y el crujir de dientes Pensamos que se trata Solo del infierno Pero algunas ocasiones que Jesús dijo esto En algunas no se refería al infierno En algunas sí. Pero hay otras en donde no se refería al infierno Se refería al hecho de salvarte Sin poder pasar la eternidad en compañía de Dios No te condenaste Pero no pudiste ser su compañía Te perdonó tus pecados Te dio vida eterna, te salvó Eso es gratis porque te ama Y porque Dios es bueno Pero la compañía de Dios Está en los que perfeccionaron su amor A Dios en sus hermanos Eso es otro asunto Esta es la invitación que te hago A eso te estoy invitando Ven y dile a Dios Señor Cuenta conmigo Hoy me arrepiento de todo egoísmo, apatía o indiferencia. Saco de mi corazón todo rencor, toda amargura, todo resentimiento o menosprecio a tus hijos. A partir de hoy, Señor, comprometo mi vida a servirte a ti sirviendo a mis hermanos. Ayúdame, Señor. Que no tropiece jamás ni haga tropezar a otro. Que no vaya a escandalizarme ni a hacer escándalo. Ayúdame, Dios a poder proteger y bendecir y a no tomar en poco al frágil o al débil sino protegerlo, ayudarlo, amarlo a no escandalizarme del que más necesita atención sino poder amarlo Señor te necesito quiero pensar y sentir como tú ayúdame Señor en el nombre de Jesús no es una oración difícil pero se trata de una oración que el creyente tiene que hacer realmente y practicarlo. así que todo aquel que él quiere hoy comprometerse a ser la compañía de Dios, dígale, sí Señor, cuenta conmigo, con todo mi corazón, amaré la iglesia, gracias Dios, bendito sea Dios por la iglesia, amén.